0: Bleicherfunk, der Podcast des Bleicherhauses. Das Bleicherhaus ist einer der größten Träger der politischen Bildung in Hamburg. Und deswegen gibt es auch hier bei uns im Podcast das, was es auch bei uns im Bleicherhaus gibt. Gut recherchierte Fakten, spannende Gäste, spannende Themen und engagierte Diskussionen. Wir hoffen, Sie haben viel Spaß und freuen uns, dass Sie dabei sind. Ja, Herzlich willkommen beim Bleicher Funk, dem Podcast des Bleicher Hauses. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Anna Joss heute bei uns zu Gast ist, die sich in Hamburg mit Denkmalschutz beschäftigt, Leiterin des Denkmalschutzamtes jetzt gerade geworden ist. Und äh, Frau Joss, ich hatte Sie eingeladen mit äh, dem Hinweis, dass Sie ganz neu in Hamburg wären, aber das sind Sie ja eigentlich gar nicht so sehr. Sie sind ja schon ein bisschen länger da.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein und ich bin jetzt seit zwei Jahren, bin ich da in Hamburg. Ich habe schon zuerst fürs Denkmalschutzamt gearbeitet in einer anderen Funktion und jetzt mhm. seit April in dieser neuen Funktion als Leiterin des Amtes, ja. Das heißt, ich kenne Hamburg inzwischen in- und auswendig, muss ich sagen. Haben das Sie hart ja gearbeitet
0: in den letzten zwei Jahren, hat sich das anzueignen?
1: <lacht> ja, also wenn man natürlich mit Denkmälern zu tun hat, dann lernt man die Stadt ganz anders kennen, als wenn ich jetzt als Bankiers, Dame hergekommen ja. wäre und ähm, man kommt an Ecken, wo vielleicht man sonst nicht hinkäme. Aber Wege man muss ja
0: proaktiv loswandern, oder? Also es bringt einen ja, es führt einen ja niemand rum, oder?
1: Äh, die Fälle kommen zu einem. Ah, ja. Okay, okay, das ist ja auch schön. Genau.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass die Fälle sozusagen so breit gestreut sind, dass Sie einen ganzen Überblick schon über die Stadt haben oder landen nur die Problemfälle bei Ihnen?
1: In der Tendenz schon die, die irgendwie anspruchsvoll kompliziert und äh, ja. so sind. Ja, also Problemfälle, das ist so ein bisschen meine Aufgabe, das dann auch zu lösen, dass es eben eigentlich gar nicht zum größeren Problem wird. Und ähm, ich würde schon sagen, also ich, äh, Harburg kenne ich gut und auch den hohen Norden von Hamburg, von mhm. daher schon mehr oder weniger jede Ecke. Ich okay. weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ob Sie auch jede Straße kennen. So weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Ich glaube, und, die
0: Hamburger kennen ihre Stadt Gar nicht so gut. Also ähm, mir geht das immer so, wenn ich Besuch von auswärts kriege, die bestimmte Dinge sehen wollen, dass ich dann denke, so, hm, da war ich selber noch nie. Also ähm, wir selber sind glaube ich als Hamburger gar nicht so wahnsinnig mit unseren Denkmälern vertraut. Ich weiß nicht, wie sie das von außen sehen.
1: Also was mir auffällt, ist, dass es schon eine ganz starke lokale Initiative gibt, auch für ganz mhm. bestimmte einzelne Gebäude, also wo mhm. man sich um das Gebäude in der Nachbarschaft kümmern will oder eine Initiative gründet, wenn man hört, etwas wird abgerissen. Also dass es da schon eine Verbundenheit gibt, direkt zu seinem Quartier, zu seinem Ort oder eben zum zu mhm. Haus nebenan. Also von daher würde ich sagen, die Hamburger kümmern sich um, um ihre Häuser und um okay. Denkmäler oder die es vielleicht sein werden sollen, die Okay, denken.
0: das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen dem verbreiteten Vorurteil, dass wir so eine Abrissstadt wären.
1: Ja, das ist so ein Bomo, wo ich <lacht> hoffen würde, dass man mal damit aufhört und okay. sagt, nee, Hamburg, das ist, das ist doch die Stadt, die freie und erhaltenswerte Stadt mhm. Hamburg und nicht die freie und Abrissstadt Hamburg. Ähm, also, dass man idealerweise mal von diesem Satz wegkommen würde. Ich nehme das jetzt im Vergleich zu der Stadt, wo ich vorher gearbeitet habe, in Zürich die letzten fünf Jahre für den Denkmalschutz, mhm nicht so sehr anders war. Das sind okay. halt Großstädte um, in Europa, wo die Wirtschaft brummt, wo gebaut wird, wo Wohnungsbau wichtig mhm. ist und daher auch Veränderungen stattfinden. Okay. Also da reiht sich ja. Hamburg unter die anderen ein.
0: Okay, das ist auch. wir hören das zwar immer ungern, dass wir so sind wie die anderen, aber in dem <lacht> Fall ist es ja vielleicht mal ganz schön. Ähm, ja, Sie hatten gerade erwähnt, Sie kommen aus Zürich, ähm, bringen also so ein bisschen den Blick von außen mit. Ähm, wie ist das, wenn man sich als... Denkmalschützerin einer Stadt nähert, guckt man da anders als, als Tourist oder gehen Sie gleich mit scharfem Auge durch die Straßen?
1: Also wenn man jetzt als Denkmalpflegerin nach Hamburg kommt, dann hat man vor allem einen Blick auf die Gebäude des 20. Jahrhunderts, also Hamburg hat ja in der Innenstadt mhm. sowieso durch den Brand einmal viel verloren im 19. Mhm. Jahrhundert, dann natürlich auch ähm, ähm, starke Kriegsschäden durch den Zweiten Weltkrieg mhm. erfahren. Das heißt, ähm, die Schätze sind eher die des 20. Jahrhunderts, okay. also Gebäude aus dieser Zeit, vor allem der Nachkriegszeit, die mich jetzt besonders interessieren. Also da bin ich besonders neugierig und halte die. Was Augen sind also die
0: Beispiele. Mir fällt jetzt so, Alsterpavillon Pavillon ist wahrscheinlich der prominenteste. Ja, Nein, Kriegsbau.
1: ja, genau. Also ja, ja. Aber man kann natürlich auch die berühmte Bürostadt, die City Nord nehmen, die gar nicht ja. so viele kennen, auch die Hamburger, nicht die alle. Die um die
0: Ecke ist übrigens. Ja, ja genau. genau. Da und da lohnt schauen. es sich
1: mal durchzuspazieren. Also es ist ja. eigentlich ein wunderschöner Grünraum, der jetzt gar nicht so belebt ist wie der Stadtpark nebenan ja. und ähm, riesige, eindrückliche Bürogebäude.
0: Aber das finde ich ja interessant. Also so die landläufige Vorstellung von Denkmalschutz ist ja mal, dass sie das Schöne schützen. Und die City Nord ist ja bei Weitem nicht nicht überall schön. Also ähm, ist, muss man als Denkmalschützer oder müssen wir Denkmalschutz auch mal anders sehen und sagen, es geht nicht darum, nur das Schöne zu schützen, sondern irgendwas anderes. Was, was schützt ja. Denkmalschutz?
1: Ja, also ein Denkmal muss weder schön noch alt sein. Okay. Ein Denkmal kann durchaus jünger sein. Also im Moment schauen wir zum Beispiel Gebäude von 1975 bis 95 an, also die ganz mhm. jungen Gebäude, mhm. um schon jetzt zu wissen, wenn dann größere Veränderungen kommen, was würden wir gerne in die Zukunft mitnehmen und mhm. auch für nächste Generationen erhalten und was kann auch ähm, also kommen und gehen. Also um ist Denkmalschutz so, Ja. Und sonst gibt es eigentlich äh, ganz äh, klar so Kriterien. Also es muss etwas entweder geschichtliche Bedeutung haben oder künstlerische, sagen wir, mhm. oder es muss eine wissenschaftliche Bedeutung haben oder charakteristisch sein für Stadtbild. Also jetzt, wenn man geschichtliche Bedeutung nimmt, ein Bunker beispielsweise, mhm. der ist auch nicht unbedingt unter die Kategorie schön okay, ja. <lacht> zu halten, sondern das ist eben für eine bestimmte Zeit ein sprechendes Zeugnis, das man auch ähm, erhalten und schützen möchte, für das man sich an diese Zeit erinnern kann oder auch noch ähm, solche Gebäude in der Stadt hat.
0: Und verändert sich das dann auch? Also verändern sich die Kriterien auch? Also kann ein, ein Gebäude, das vielleicht heute unter den Denkmalschutz fallen würde, dann auch wieder rausfallen, weil es zu viele davon gibt oder weil sich das Thema historisch als nicht wichtig erwiesen hat oder sowas, weil es gibt natürlich auch Beispiele für denkmalgeschützte Gebäude, wo man dann gesagt haben: die reißen wir jetzt doch ab.
1: Ja, das stimmt. Also es ist dann weniger, dass man sagt, plötzlich, nee, also wir haben uns äh, geirrt, es ist doch kein ist Denkmal, doch sondern ja. es sind meistens andere Interessen, die höher gewichtet werden. Also das okay. sieht auch ähm, das Gesetz vor, also dass man sagt, ja, ähm, wenn jetzt der zum Beispiel ähm, es gerade das Thema Wohnungsbau, das ich erwähnt habe. Mhm. Man sagt ja, da, wenn dieses kleine Häuschen stehen bleibt und wir nicht unsere 100 Wohnungen auf dieses Grundstück packen können, ja. dann ist nicht gut und dann kann man sich zugunsten des Wohnungsbaus und gegen das Denkmal ähm, entscheiden. Das ist eigentlich möglich. Aber da muss eine sorgfältige Abwägung getroffen werden. Okay. Also das ist dann letztlich auch ein politischer Entscheid. Und so gibt es auch andere Themen, wo man sagt, da gibt es jetzt andere übergeordnete Interessen, ähm, die wichtiger sind als okay. der Denkmalschutz. Was ich als Denkmalpflegerin natürlich immer dann ein bisschen bedauere, aber in manchen Fällen auch gut nachvollziehen kann.
0: Das heißt, manchmal müssen Sie sich auch schweren Herzens von einem Denkmal verabschieden.
1: Genau, ja. Genau. Was
0: sind Sie denn von Hause aus? Wie wird man mhm. Denkmalschützerin?
1: Ja, also wenn man jetzt bei uns im Team schaut, sind das ganz verschiedene Wege. Bei mhm. mir ist es jetzt so, ich habe Geschichte, Kunstgeschichte und ähm, neuere deutsche Literatur studiert. Mhm. Letzteres ist jetzt nicht mehr so mhm. relevant, außer dass ich auch <lacht> gerne gute Bücher lese. Ähm, man kann aber auch Architektin sein okay. und dann äh, sich noch zusätzlich ausbilden. Also okay. da gibt es verschiedene Wege, ja.
0: Ich frage das deswegen, weil sie ja jetzt sozusagen in einem politischen Umfeld auch tätig sind und äh, als Kunsthistorikerin ja jetzt sozusagen auch durch politische Minenfelder durch müssen. Ich glaube, allein in der Zeit, in der sie jetzt hier sind, gab es ja schon ein paar größere Diskussionen auch in Hamburg. Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, oder?
1: Ja, obwohl genau das mag ich. Also eigentlich dieses Spannungsfeld interessiert mich auch. Mhm. Also Denkmalschutz, das ist eigentlich etwas, das ist nicht ähm, irgendwie nur vergangenheitsbezogen, wir die Bewahrer, sondern mhm. man ist Teil der Gegenwart und möchte eben gerne diese Gebäude in die Zukunft nehmen. Und das heißt, man muss sich auch diesen gegenwärtigen Themen stellen, diskutieren, versuchen Kompromisse zu finden. Mhm. Und das mag ich eigentlich an meiner Arbeit. Und auch diese politische Dimension, ist, die ist wichtig. Weil letztlich schützen wir ja die Gebäude nicht irgendwie für uns als Fachpublikum, mhm. sondern für die Gesellschaft, für die Öffentlichkeit, für alle, die hier in Hamburg leben, wohnen, arbeiten. Dafür arbeiten
0: wir. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass Sie manchmal nicht genau die Dankbarkeit kriegen, die Sie sich vielleicht wünschen, nachdem Sie Ihre Denkmalschutzarbeit gemacht werden. Ich habe ja immer den Eindruck, private Bauherren geraten mit dem Denkmalschutz aneinander, wenn Sie was bauen wollen und der Denkmalschutz sagt, nee Freunde, das geht so nicht. Ähm, da sagen dann alle immer so, hoch, dieser blöde Denkmalschutz und umgekehrt, wenn irgendwo ein Haus abgerissen wird, an dem alle gehangen haben oder das einfach mal alle nur kennen, an einem Haus hängen ja ganz wenige Hamburger, aber jetzt an das Deutschlandhaus denke, äh, am Gänsemarkt, ähm, da wandern auf einmal ganz viele dafür, dass der Denkmalschutz doch endlich mal schützen soll. Das ist ja auch mhm. eine schwierige Rolle, in der sie da ja. unterwegs sind.
1: Es ist natürlich auch eine besondere Situation jetzt beim Eigenheim, also dass da jemand noch mitschwatzt. Yeah. Also dass man da jemand fragen muss. Das ist besonders, yeah. dass gerade beim privaten Gebäude ähm, auch das für die Öffentlichkeit oder die Gesellschaft eine bestimmte Bedeutung hat. Mhm. Ich erlebe es oft so, dass vielleicht am Anfang es diese Vorurteile gibt: Skepsis, Sorge oder Ängste und mhm. dass in aller Regel, dann am Schluss äh, man als Eigentümerin stolz dasteht yeah. und sich darüber freut, dass man jetzt ähm, ja eine schöne Instandsetzung yeah. des Gebäudes gemacht hat.
0: Man muss ja dazu sagen, Sie bremsen ja nicht sozusagen nur und fallen immer irgendwelchen Bauherren in die Arme und nehmen denen den Hammer aus der Hand, sondern Sie helfen ja glaube ich auch an ganz vielen Stellen. Also ja. nicht nur mit Beratung, äh, sondern auch tatsächlich mit, mit anderen äh, Möglichkeiten.
1: Mhm, genau. Genau. Also, ich würde auch mal sagen, das Wichtigste ist schon die Beratung und dann idealerweise ganz früh, wenn man erste Gedanken hat, was man gerne machen möchte, kommt man zu uns, mhm. so dass man schon mal sich ein, so ein bisschen absprechen kann. Und dann im Weiteren ähm, gibt es natürlich auch steuerliche Absetzung, die man machen kann. Mhm. Das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit, ah, okay. dass wir uns darum kümmern. Oder es gibt die Möglichkeit, Zuschüsse zu kriegen für besonders aufwendige Arbeiten, die man machen kann an einem Gebäude. Okay. Also da gibt es auch ähm, Dinge, wo es ein Vorteil ist, wenn man in einem Denkmal wohnt. Ja, yeah. <lacht> genau, so wie
0: wir hier. <lacht> genau, wir haben jetzt eher den umgekehrten Fall. Wir hätten gerne ein Dach vor unserer Tür gehabt, weil die immer so nass wird. Aber das dürfen wir nicht, weil diese Leicherhäuser eben kein, keine Vordächer hatten, insofern. Genau, aber ähm, ich glaube, der Denkmalschutz ist so ein typischer Politikbereich, der, der so ein bisschen im Hintergrund wirkt, von dem wir alle vielleicht gar nicht so viel mitkriegen. Es gibt ja sehr prominente Politikbereiche, die uns alle immer sofort betreffen. Wenn irgendwo eine Straße gebaut wird oder so, stehen wir dann alle im Stau und ärgern uns. Aber ich glaube, viel ihrer Arbeit findet auch im Hintergrund statt. Mit Bauherren und großen äh, Investoren und, äh, da retten Sie dann wahrscheinlich auch manchmal hinter der Kulisse sozusagen Bestand.
1: Ja, das ist so. Also gerade wenn man jetzt denkt, es sind 12.300 Denkmäler und davon sind vielleicht vier, fünf jeweils in der Presse, mit mhm. Negativschlagzeilen. Ja. Und das Allermeiste läuft eigentlich gut. Und dann hat man einfach eine Beratung, etwas wird ja. umgesetzt und das ist tatsächlich eher hinter den Kulissen. Ja, okay. das ist richtig, ja.
0: Sie haben ja... Gesagt gerade, wie viele Denkmale es in Hamburg gibt. Ähm, was ist denn alles Denkmal? Wir denken ja immer, also bei Denkmalschutz, denken wir sofort irgendwie an die Hausfassade. Mhm. So, also mit was haben Sie es überhaupt alles mhm. zu tun? Bunker mhm. haben Sie eben schon genannt, das ist ja. jetzt eher so ein Gebäude, das hätte, wäre mir jetzt spontan gar nicht mhm. zu dem Thema eingefallen, aber es ist zumindest auch noch ein Gebäude. Aber mhm. womit haben Sie zu tun in Ihrer Arbeit?
1: Also es gibt mal die Baudenkmäler, eben die Gebäude, mhm. dann gibt es aber auch Gartendenkmäler, Planten und Blumen oder der mhm. Heinzpark, könnte man sagen. Auch Bodendenkmäler, das ist dann so der Bereich der Archäologie, also was okay. unter der Erde ist, ähm, wo jetzt unser Team sich nicht direkt darum kümmert. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die beweglichen Denkmäler in Hamburg, die Schiffe.
0: Ach, mal okay. etwas zu, okay.
1: Das ist natürlich eine Besonderheit da.
0: Möglicherweise ja. für jemanden aus der Schweiz äh, neues Thema, obwohl sie aber sicher auch im Zürichsee den ein oder anderen Dampfer hatten. aber. ja. Das ist ja eine ganz andere Thematik, eine ganz andere Strukturen mhm. wahrscheinlich, mit denen Sie sich da auseinandersetzen müssen, oder?
1: Genau, also das ist schon für mich neu. Wenn ich jetzt in Luzern gearbeitet hätte, hätte ich vielleicht ein paar Schiffe betreut. aber ja, ja. <lacht> Oder Keimauer Sanierungen, das ist natürlich auch ein Thema, wo ich jetzt nicht täglich in Zürich damit befasst war. Okay. Und das ist auch spannend, diese Vielfalt. in der Das heißt, Kurs. bis in
0: reinen Nutz- und Industriebauten hinein reicht mhm. Ihr... Starker Arm oder ein genau. scharfer Blick, je nachdem.
1: <lacht> genau, von der Tankstelle über das Kontorhaus okay. ähm, eben bis zum Schiff, also ist das eine breite Palette. Weil man eben versucht, diese verschiedenen geschichtlichen Aspekte unter unterschiedlichen Zeiten ähm, da eben zu schützen und zu bewahren. Und
0: gehören denn richtige Denkmäler, so wie wir Denkmäler kennen, also die an irgendeinen historischen Vorgang erinnern, oder eine historische Person, gehören die auch dazu? oder Also der Herr Bismarck, ist der unter Ihren Fittichen?
1: <lacht> der Herr Bismarck ist, ist unter verschiedenen Fittichen. Okay. Also dort ist es jetzt tatsächlich so, dass wir auch bei dieser Sanierung ähm, dabei sind und, und beraten und begleiten. Ja. Aber beispielsweise, wie man jetzt als Stadt, politisch, als Gesellschaft ähm, mit diesem Denkmal umgehen möchte oder es kommentiert oder mhm. und so weiter, das ist natürlich nicht nur ähm, bei uns angesiedelt, sondern da sind ganz viele beteiligt. Ähm, sonst diese Denkmäler, also so Figuren, die im mhm. öffentlichen Raum stehen, ähm, das ist, äh, der sind die verschiedenen Bezirke, die sich ah, okay. direkt darum kümmern. Okay. Und wir haben aber auch zwei Restauratoren im Haus, also eine Dame und ein Herr, die auch dort beraten, wenn es darum geht, um Pflege, mhm. Unterhalt, Farbanstriche manchmal, oder und, Farbe wieder wegzunehmen. Yeah. <lacht>
0: Aber das wäre dann eher eine fachliche Beratung, weil gerade bei den Denkmälern geht es ja häufig auch um starken politischen Streit oder um historische Interpretation. Mhm. Klinken Sie sich in solche Diskussionen auch ein oder sagen Sie, nee, uns interessiert das Denkmal als Bau, als physischer Körper und ob es an einen bösen Menschen erinnert oder nicht, das ist für uns jetzt erstmal zweitrangig.
1: Also jetzt vom Auftrag her ist es schon sozusagen die Materialität, wo wir yeah. uns in erster Linie darum kümmern sollen. Und yeah. gleichzeitig ist natürlich diese Dimension, die geschichtliche oder der Kontext schon sehr wichtig. Und ich glaube was wir gut beraten können ist es darum zu gehen das einzuordnen oder zu sagen was gab es dafür verschiedene geschichten zu einem denkmal yeah. wie wurde es in unterschiedlichen zeiten ges gesehen also dass wir sozusagen wissen liefern wo dann wiederum in debatten in workshops und so weiter und so fort ähm, eine wichtige grundlage sein können für gemeinsamen Entscheid zu ja. treffen, wie man mit so Objekten umgehen möchte. Aber wir sind nicht die, die dann abschließend entscheiden, sondern die, die muss die Politik machen. <lacht> zum Beispiel, ja. genau, ja. Mhm.
0: Okay, das mhm. heißt, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, wie Sie oder ob Sie ein Gebäude als Denkmal einordnen, haben Sie ja verschiedene Parameter. Ein paar haben Sie ja schon genannt. Ist denn auch eine Frage, welche Bedeutung zum Beispiel ein Gebäude für die Stadtidentität hat. Also wo es mehr weniger jetzt um den, Sie haben das eben Materialität genannt, also um den Stein geht, sondern vielleicht gibt es irgendein Gebäude, wo Sie sagen, naja, das ist jetzt aus, aus historischer Sicht jetzt kein ganz großer Belang, aber es ist wichtig, weil die Stadt sich damit identifiziert oder weil, weil es wichtig ist. Oder sagen Sie, fast alles, womit Städte sich identifizieren, ist dann auch baulich wichtig.
1: Ich würde sagen, von den Kriterien die Kombination von geschichtlicher Bedeutung und charakteristische Eigenheit des Stadtbildes, das mhm. ist so eine, die vierte mhm. Bedeutung, die zusammengehen so in die Richtung, die Sie jetzt ansprechen. Also, okay. dass man, dass man sagt, ähm, eben in diesem Quartier möchten wir jetzt das Haus, wo wir da drin sind, ähm, wo eben mal der Bleiche diente, yeah. ähm, halten, nicht nur in der Substanz, dass man noch wirklich die Balken findet des ja. Daches, sondern auch, dass man sieht, hier standen mal so kleine Häuser, da gab es mal ein bestimmtes Gewerbe, dass ja. man eigentlich diese Geschichte über das Objekt transportiert. Also das ja. ist so eine Art von Aufgabe und da sagt man, dass, das ist dann mehr Stadtbild, das hat dann aber auch mit Identität und Ortsverbundenheit ja. zu tun, wenn man denkt, ja, ah genau, das ist meine Straße, die, wo es auch mal hier früher kleine Häuschen gab. Ja. Also, ja. also ich könnte mir vorstellen,
0: dass man sagt, es gibt zum Beispiel von Klinker, Mehrfamilienhäusern in Hamburg, so viele, dass man sagt, gut, wenn da mal ein Riegel wegfällt, stört das nicht, weil wir sozusagen in Barmbek und in Dulzberg und weiß ich nicht wo in Hamburg so viel davon haben, also dass sozusagen die schiere Menge dann auch vielleicht das einzelne Objekt etwas abwehrt und man sagt, na gut, wenn jetzt hier mal ein Riegel für einen Neubau geopfert wird, dann ist das nicht so schlimm. Also gucken Sie auch sozusagen auf die Frage, wie viel ist davon noch da? Also ja. Seltenheit sozusagen ja. auch ein Kriterium für also Sie? Also
1: Seltenheitswert ist durchaus ein Kriterium. Ja, genau. Ist das der allerletzte Speaker zum Beispiel, den man ja. verliert? Oder ähm, eben wie besonders ist das, wenn Sie jetzt eben diese großen Backsteinsiedlungen ansprechen, da ist es ja eigentlich eben Duisberg, Jahrestadt, aber auch die Vettel, finde ja. ich ganz wichtig zu erwähnen. Ja. Die ist noch nicht so lange als Ensemble geschützt. Okay. Erst seit 2019 war das, glaube ich. Ja, genau. Okay. Haben wir die Gesamthaft unter Schutz gestellt. Und da schaut man natürlich schon, welche sind die Besonderen dort. Jetzt bei der Vettel war das auch eine bestimmte Planung, äh, auch unter Schumacher, wo man mal festgelegt hat, wie groß sind die Gebäude, welche Materialisierung haben mhm. sie ähm, und so weiter und so fort. Und das ist jetzt städtebaulich was Besonderes, die Vettel. Man da lohnt hat, es sich hinzufahren, wenn du noch nicht dort war. Ja, weil, wir machen auch Ja, der Gänge. Stadt und also, man kennt man auch, eher. Also ja. ich weiß nicht, ob
0: in diesem Programm oder im nächsten, aber wir waren durchaus auch schon auf der Vettel. Und ähm, fällt mir gerade so ein, wo Sie über die Vettel sprechen, ist es möglicherweise auch für sozial schwächere Stadtteile, sind die vielleicht auch nicht so im Fokus, was den Denkmalschutz betrifft. Also wir fahren alle durch Eppendorf und sehen schöne Villen, wir sehen den Michel, ähm, das sind alles prominente Punkte im Stadtbild. Aber die Politik blickt ja häufig auch über sozial benachteiligte Stadtteile etwas drüber hinweg in der Verkehrsplanung, in der Bebauung, im Umweltschutz. Und dass ich jetzt sagen, Vettel Denkmalschutz fällt mir gerade so auf, dass es, dass es jetzt so spät erst eigentlich unter Denkmalschutz gestellt ist oder der Denkmalschutz da einen Blick drauf wirft.
1: Das wäre spannend, mal zu recherchieren, wie's, wieso kam es eigentlich ja. dazu, also dass ähm, man das weniger auf dem Zettel hatte als Jahre Stadt und Duisberg. Ja. Es gibt diese Theorie, aber als Historikerin würde ich sagen, das möchte ich noch ein bisschen genauer belegt haben. Okay, also die Stadt schaut schon weiter <lacht> Ob ja, äh, Genau. Okay. Ja, also man kann schon sagen, dass es vielleicht, ähm, also man das Zentrum Innenstadt, also Neustadt, Altstadt und so weiter ganz, ganz gut kennt mhm. und dass in Anführungszeichen an den Rändern, also Hamburg hat ja nicht den richtigen Rand, sondern yeah. das wächst dann ins Umland, ähm, es doch noch die eine oder andere Überraschung gibt, wo es sich lohnt, genau okay. hinzuschauen. Oder eben, dass man gewisse Zeiten noch nicht so gut kennt, wie die 70er, 80er Jahre, die ich erwähnt habe. Gebäude okay. aus dieser Zeit, also dass man auch sagen kann, da hat uns den, der Fokus gefehlt. Was bisschen. macht denn
0: ein, ein Gebäude aus den 70er und 80er Jahren attraktiv oder warum wann wird es irgendwie denkmalschützerisch wertvoll? Also ich glaube, wir alle haben so die Vorstellung, das, das Ding muss alt sein. So, und wenn es nicht alt ist, ist es schon mal nicht Denkmal, weil Denkmal ist immer alt, also museal. Und Sie sagen ja jetzt ganz bewusst so aus den 80er Jahren, das wäre für uns ja alles noch nichts, wo wir sagen würden, hui das ist jetzt richtig alt. Das heißt, die das Alter von, von Gebäuden ist, ist gar nicht so sehr ein Kriterium.
1: Also es ist schon wichtig, mit einer gewissen zeitlichen Distanz drauf zu schauen. Und man sagt, ja, es ist gut, vielleicht so bis um die 30 Jahre mal ins Land gehen zu lassen, bevor man bewertet, ist das denkmalwürdig oder nicht. Also deshalb sind wir jetzt an dieser Zeit am Schauen. Und gehen
0: Sie da richtig strukturiert vor? Nehmen Sie sich sozusagen die Stadt Stück für Stück vor und... Ist, also das mal, neu? Man also schaut, ist das neu? Ist sozusagen ein neuer Ansatz von
1: Ihnen? Das nein, das so ein, macht man schon ganz, ganz lange. Okay, klar, also man filtert so, wirklich ganze ja,
0: Zeitbereiche mal durch. Genau,
1: ja. Also das okay. ist ähm, das klassische Denkmalpflegerhandwerk, okay. wenn es darum geht, um die Bewertung. Also das sind auch eben entsprechend ausgebildete Fachleute bei uns im Amt, eben beispielsweise Kunsthistorikerinnen. Und ähm, die schauen sich einmal die Quellen an, also Bauakten, aber auch Zeitschriften, wo Gebäude publiziert sind, wo man sieht, die haben vielleicht schon damals einen Architekturpreis auch erhalten oder waren in einer Debatte wichtig. Mhm. Und dann guckt man aber auch wirklich das Gebäude selber an, also okay. dass man hingeht und vor allem auch in die Gebäude reingeht, dort, wo es möglich ist, nicht mhm. immer möglich, weil das ähm, hilft einem zu beurteilen, ob noch viel aus der Bauzeit vorhanden ist oder ob Gebäude schon stark verändert wurden. Mhm. Und jetzt bei den 70er Jahren, wenn man das Beispiel nimmt und vielleicht auch nochmal die Bürobauten, die ich erwähnt habe, eben die City Nord, die mhm. hat 60er, 70er und auch 80er Jahre Bauten, kann man mal so ganz einfach sagen, auch diese Zeit ist wichtig und es mhm. ist interessant, ähm, einige Gebäude daraus zu haben aus dieser Zeit, wo man eben gesagt hat, ja, Großraumbüros sind genau mhm. das Richtige. Man hat viele, ähm, vor allem Ölkonzernen, die dort ähm, mhm. ganz wichtige Player, die zusammen dort äh, mhm. auf diesem Areal gebaut haben, alle mit Architekturwettbewerb. Also ja. jeder hat sich das Schönste aus dieser Zeit heraus ja. gedacht, ähm, gebaut. Und ähm, das ist tatsächlich zum Teil ganz eindrücklich, äh, was was dann dort steht. Also das heißt ähm, wenn das uns jetzt vielleicht manchmal noch ein bisschen fremd ist, diese Zeit, muss man sich nur daran erinnern, dass man in den 1960er, 70er Jahren selber die Gründerzeitbauten ganz schrecklich fand und fand, die müsse man alle abreißen. Okay. Und mit einer nötigen zeitlichen Distanz, glaube ich, findet man dann auch die 60er, 70er Jahre Bauten wiederum interessant. Das Aber muss das ist ein ja wahnsinnig Zeit schwierig geben.
0: sozusagen von einer, ich stelle mir das so vor, Sie stehen auf einer Eisscholle, die selber treibt, und sollen sozusagen von dieser treibenden mhm. Eisscholle, also von einem Zeitgeschmack, der mhm. sich permanent verändert, von der aus sollen sie beurteilen, ob eine andere Eisscholle, die genauso treibt oder äh, vielleicht jetzt irgendwo schon feststeht, ähm, erhaltenswert ist oder nicht. Also ähm, ich glaube auch, die City Nord fand man sehr lange sehr hässlich ähm, und hat dann aber auch gemerkt, dass dort architektonisch... Äh, vielleicht nicht schöne, aber besondere Gebäude stehen und das unterliegt ja einem permanenten Wandel. Mhm. Und das ist ja für sie auch ganz schwierig.
1: Ja, ich würde sagen, jederzeit baut so, wie sie es eben kann. Und wenn man jetzt sagt, direkt nach dem Krieg hat man vielleicht gar nicht die Materialien gehabt, yeah. für ähm, qualitativ gut zu bauen, also yeah. robust zu bauen. Aber genau auch das ist interessant zum Erhalten, dass man weiß, ja, genau die Gebäude sind dann eben so gebaut, wie, sie, yeah. wie man nach dem Krieg bauen konnte. Also ist das auch was Sprechendes. Also ich würde jetzt nie von gut und schlecht sprechen, aber ich kann mir schon vorstellen, was Sie meinen, also was ja auch schwierig ist, oder das fällt auf, dass jetzt, die Leute, die irgendwie 20, 30 sind, die finden jetzt eben diese 70er, er jahre Bauten mhm. schon völlig hip und, yeah, und yeah, genau, cool und wieder, es gibt yeah. ähm, Bewegungen oder sie kaufen sich selber eine 70er-Jahre-Tapete, also yeah. ein Fake und kleben das an die Wand. Also das zeigt ähm, meistens, wenn man jetzt selber sozusagen das Haus der eigenen Eltern mag man weniger als das der Großmutter, weil okay. es da so die, yeah. diese Distanz gibt. Also so gibt es so jetzt äh, so vielleicht im privaten Bereich. Aber jetzt ähm, fachlich gesehen eben helfen natürlich eben diese kunsthistorischen Ausbildungen, dass man eine Objektivität in die Sache reinbringt. Yeah. Ja, genau. Und da gibt es schlichtweg eben auch. Ähm, eine Bewertung eine von Architektur, wo einem hilft, dass eben dieses Privat jetzt nicht so doll mhm. reinspielt. Ja, daher würde ich sagen auch ähm, 80er Jahre, ähm, wo dann sozusagen meine Kindheit drin spielt, yeah, gibt es durchaus. Ähm, genau, also äh, extrem interessante Bauten. Ja. Wenn Sie jetzt,
0: Sie haben also berichtet, dass praktisch oder Sie sagen ja, dass jede Zeit ihre ihre Qualitäten haben kann ähm, und, und auch ihre Einschränkungen möglicherweise, die dann eben in diese Bauten mit einfließen. Die man aber auch würdigen muss und äh, dann auch als Denkmalschützer sehen muss. Es wird ja auch viel neu gebaut und ich habe das Gefühl, es wird auch viel, ich will nicht sagen retro gebaut, aber in so einem neuen Klassizismus, wo man denkt so... Ja, ist das jetzt einfach nur einfallslos? Kopiert man sozusagen die Elbwiller von nebenan mit den bodentiefen Fenstern und den weißen Außenfassaden, auch wenn ich hier zum Beispiel jetzt bei uns aus dem Fenster gucke, ähm, gucken Sie auch auf aktuelle Gebäude und sagen Sie, das wird nie ein Denkmal, das wird, ist nie wertvoll, das ist einfach schlechte Architektur. Oder sind Sie wirklich immer so fair und sagen, nee, ich muss 30 Jahre warten?
1: <lacht> also wild, vom äh, Also gerade war mit so Die Gebäuden, die jetzt, ja, jetzt so ein bisschen ja, historisierend ja, sind, genau. also die so ein bisschen... Mhm.
0: Retro sein wollen? Ja.
1: Oder? Also wir vom Denkmalschutzamt sind natürlich auch bei Neubauten involviert, weil wir haben mhm. das Thema Umgebungsschutz. Also wenn neben einem Denkmal ah, okay. neu gebaut mhm. wird, dann beurteilen wir... Inwiefern ist das Denkmal verträglich? Also, da geht es um, um Höhen, um Abstände, aber schon auch zum Teil um Architektursprache. Also, wie sieht das mhm. aus? Geht das sozusagen nebeneinander, die beiden Gebäude?
0: Aber ich sag mal ganz ketzerisch, da kritisch ich mal rein. Führt das nicht dazu, dass das Neue dann fast ein bisschen so aussieht wie das Alte, weil man es ja möglichst angleichen will? Oder? Mm, nein, das
1: gar nicht. nicht. Also, das okay. muss es nicht sein. Ich würde, also, und dort also spricht man aber nicht so. So weit rein, dass man eben sagt, das Gebäude muss so und so aussehen, okay. da sind wir auch nicht die einzigen Player, da gibt es ähm, die Behörde für Stadtentwicklung und, und Wohnen mit yeah. dem Oberbaudirektor, es gibt die Bezirke mit den verschiedenen Baudezernenten und so weiter und so fort, also da sind viele beteiligt, wenn es zum Beispiel um einen Neubauwettbewerb gibt, geht, okay. ja. Und ähm, doch, ich würde sagen, als ähm, als Kunsthistorikerin lehne ich mich ein bisschen zurück und sage: Ich warte mal ab. Ich okay. brauche die Distanz. Okay.
0: Sie werden ja auch noch nicht gefragt insofern. Äh, ja, Sie sich auch genau. Spaß okay. Und
1: natürlich gibt es manche Highlights, wo man denkt: Wow, das äh, ist jetzt schon besonders und. Mhm. Man sieht auch, wir haben eine tolle Kartei von, von äh, den Gebäuden Hamburgs mhm. und da haben also schon Vorgänger von mir, haben zum Teil Gebäude direkt, als sie fertig gebaut wurden, schon mal einen Zettel eine solche, geschrieben, äh, ein ohne es gemacht. zum Denkmal okay. zu machen. Aber so Achtung, da ist wirklich was ganz Besonderes. Denkt später daran, also das gibt es. Okay, mhm. das sieht man. Ja.
0: Also ich habe eben manchmal auch das Gefühl, wenn ich, wenn ich mir so eine Baulücke vorstelle, so eine ganz typische in, in einer, einer Gründerzeitfassade, was baut man da rein? Also ähm, wenn man sich sozusagen zu sehr am Umfeld orientiert, dann ist es nichts eigenständiges. Aber ähm, wenn es was eigenständiges werden soll, dann zieht es vielleicht auch zu viel Aufmerksamkeit. Das ist ja äh, wahnsinnig schwierig. Wahrscheinlich ein Problem, mit dem Berlin sich viel mehr rumquälen musste, äh, als wir jetzt hier in Hamburg. Wir haben wahrscheinlich diese Fälle eher selten. Aber ich sehe da manchmal sowas, wo ich denke, so. Ui, das ist jetzt wahnsinnig viel Kompromiss. Mm -hmm. äh, geht Ihnen das auch manchmal so?
1: Ja, hm, man da... Man denkt so, oh,
0: das sind die ähnlichen Materialien, mal mm -hmm. die Fensterhöhen aufgenommen, so was hat der Architekt eigentlich jetzt noch an kreativen Input liefern können? Mm -hmm. Oder wie denkt der Architekt über sein eigenes Haus?
1: Ich finde es eher spannend, sich zu überlegen, wie kommt das? Also, ja. also wieso ist denn unsere Zeit so wie das wie diese Gebäude aussehen okay. oder wie, wieso lehnt man sich an der Vergangenheit vielleicht manchmal doll an oder auch gar nicht also ja. da stelle ich eher Fragen als dass ich das bewerten würde
0: okay und wie bauen wir zurzeit was drückt sich in unserer aktuellen äh, Bautätigkeit aus also in Hamburg wird ja auch viel gebaut ähm, und äh, sind wir mutig sind wir zögerlich sind wir konservativ oder sehen Sie das in der Architektur so nicht?
1: Ja, so pauschal, glaube ich, kann man das nicht ja, sagen. Ich, ich das ist ganz, ganz brutal, ja, ja. die Pauschalisierung. <lacht> <werden das> <lacht> genau. Okay, Weil das ist so vielfältig schon nur von den Bauaufgaben her, okay. vom Schulbau bis eben zum Bürobau. Ähm, und generell jetzt finde ich interessant zu beobachten, wie geht man eben mit dem Bestand um, jetzt gar nicht nur mit Denkmäler. Ja. Weil da gibt's, merkt man so ein bisschen einen Shift, dass so das, nur noch, ich reiß ab, ähm, da gibt es jetzt ein Fragezeichen. Weil Klimaschutz ist ein Thema, das uns okay. beschäftigt. Und ähm, ressourcenschonendes Bauen ist ein Thema. Und ich glaube, da wird sich noch einiges bewegen, dass man jetzt beobachtet. Dass man zweimal überlegt, reist man ab, weil man unglaublich viel Energie zum Neubauen braucht. Yeah. Und der Denkmalschutz ist eigentlich da ähm, so würde ich sagen eine Profession die schon ganz gut Bescheid weiß was diese Themen anbelangt Nachhaltigkeit wir okay. reparieren statt wegwerfen und weiß, so weiter der und so fort schlägt
0: sich ein bisschen auf ihre Seite.
1: genau ich würde sagen Klimaschutz und Denkmalschutz ist kein Widerspruch also okay. man denkt immer ah das sind die die gegen Dämmung sind aber ja, okay. wenn man mal so ein bisschen <lacht> den... Also in die Breite guckt, ja. dann äh, merkt man, nein, es gibt eigentlich viele Überschneidungen. Und das ist so etwas, was ich jetzt aktuell beobachte, wo ich denke, dass wir die Bauwirtschaft nochmal neu beeinflussen. Und das ist, finde ich, interessant. Weil, eben wenn Sie fragen, wie wird heute gebaut, ähm, die Arbeitskraft ist recht teuer, das Material in der Tendenz eher günstig. Das heißt, ähm, ja, das, was bei Denkmälern oft wichtig ist, dass jemand eben viel Handwerk reinsteckt, mhm. das ist eher nicht Usus und da ist die Frage, ob das auch mal wieder anders sein kann. Aber das ist jetzt sehr ähm, spekulativ. Ja,
0: das darf man ja in einem Bildungsbetrieb mal machen. <lacht> ähm, die Frage wäre für mich, ob sozusagen die, die Logik des Bauens sich verändert hat. Ähm, also wenn ich so um mich rum gucke, auch hier vom Büro aus, äh, wir haben jetzt hier hinter unserem Büro so ein äh, mehr Familienklotz, sage ich mal, bekommen. Nicht wahnsinnig hässlich, nicht wahnsinnig hübsch. Der wird wahrscheinlich in 30, 40 Jahren da wieder nicht mehr stehen, weil der Investor, glaube ich, in bestimmten Zyklen denkt und hat man früher mehr auf Dauerhaftigkeit gebaut. Also unser Baleicherhaus hier steht hier seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und hat allen Stürmen getrotzt. Hat man früher beständiger gebaut oder mehr für die Nachwelt oder mehr für die Ewigkeit und sagt man heute, kommt nach 40 Jahren sowieso alles wieder weg. Es gibt, glaube ich, jetzt auch, ich bin jetzt nicht richtig im Film, aber es gibt, glaube ich, irgendwo ein Gebäude, das jetzt abgerissen werden soll. Es ist irgendwo in Harburg, das nur wenige, das nur 10 oder 15 Jahre gestanden hat.
1: Das gibt es tatsächlich yeah. ja einzelne Fälle, genau. also in der Stadt, die ähm, wo Gebäude gar noch nicht so lange da sind. Und das ist aber genau das, was ich glaube, das könnte sich auch ändern. Vielleicht auch dieses Gebäude hier drüben, das <lacht> ist doch drin, länger das stehen, als Investor geplant. Genau, ähm, weil es irgendwann sich nicht mehr lohnt, die Dinge wegzuschmeißen, sondern weil man eben Okay. ressourcenschonend umgehen muss und dann eher überlegen muss, wie kann ich das transformieren und nicht alle Gebäude lassen sich gut weiterverwerten oder recyceln oder weiterbauen und ich glaube, man ist da klug beraten, wenn man jetzt schon die Gebäude darauf anlegt, dass sie eben flexibel sind oder es gibt sogar so also Cradle to Cradle nennt sich das, dass man wirklich schon so baut, dass man es theoretisch wieder auseinandernehmen Auseinander könnte ja, genau. und wieder neu verwerten. Also das, das wird okay. noch spannend werden. Also da verändert sich auch was. Ja. Und das meiste passiert ja sowieso eigentlich mehr beim Umbauen als beim Neubauen. Also Das,
0: was Sie betrifft. Ja. ja, und auch ja. generell.
1: Also Architekten okay. bauen mehr um, als sie neu bauen. Ach,
0: das, ja, das ist <lacht> ja. Das vielleicht für, für unsere Hörer auch überraschend, weil wir ja doch immer denken, es wird viel gebaut. Aber gut, das Umbauen hinter den Kulissen, das sieht man ja natürlich mm -hmm. nicht so sehr. Mm -hmm. genau. Haben Sie denn das Gefühl, dass ähm, die Hamburger, also Sie sprachen ja anfangs davon, dass sozusagen im Quartier häufig ein Interesse für Denkmäler da ist. Ähm, haben die Hamburger denn, so, oder das, die, haben Sie das Gefühl, dass die Hamburger ihre... Ihre Bausubstanz schätzen und ähm, sich mit der auch auseinandersetzen? Also sind Sie auf ein interessiertes, also gibt es in Hamburg eine interessierte Öffentlichkeit für Ihr Thema?
1: Ja, sehr stark, würde ich schon sagen. Ähm, die Frage ist natürlich Ham Hamburger, oder es gibt so viele äh, vielfältige Menschen, die hier ja. wohnen. <lacht> dass sich die eine mehr oder weniger für diese geschichtlichen Themen interessieren. Aber ich nehme schon ein großes Engagement wahr. Also, was ich das Besondere finde, ist, dass, es, dass man sich eben auch für Gebäude einsetzt und sagt, hey, das sollten eigentlich Denkmäler sein. Yeah. Schreibt ihr auf euren Zettel. Yeah. Das ist ein, ein Diskurs den ich, und eine Debatte, den ich nicht von überall her kenne. Und das heißt, also es ist einem eigentlich wichtig, ähm, historische Gebäude zu schützen okay. und sogar mehr als was wir als Denkmäler anschauen vielleicht eben genau, weil etwas alt aussieht, im Quartier steht und man denkt, das ist jetzt das allerletzte es hat sich schon so viel verändert mhm. jetzt das soll bitte bleiben egal ob das Dach schon ein bisschen zerzaust ist oder okay. die Fassade vielleicht nicht mehr ganz so alt oder so
0: ja, denn die, mhm. die, die, die Geschichts-DNA der Stadt ist ja sehr pragmatisch also, wenn man sich die hamburgische Geschichte anguckt, ähm, wir haben ja eigentlich immer das gemacht, was nützlich ist. Und mhm. ähm, die, das Schöne und die äh, Kunst oder ist eigentlich dann dazu gekommen, wenn wir irgendwo zu viel Geld hatten oder wenn uns mal jemand was gespendet. Hat. Also, ähm, so, egal wann, in den Kriegen haben wir uns immer so verhalten, dass der Handel weiterlief, es war, wir waren zwar auch irgendwie stolze Hamburger, aber ähm, wenn es denn mal opportun war, haben wir auch gesagt, gut, dann. Können wir auch mal mit den Schweden oder wir können mal hier wo Hauptsache der Handel läuft. Das heißt, ein ganz starker Pragmatismus prägt ja eigentlich die, die Stadtgeschichte und auch die Stadtbaugeschichte. Und ähm, er hat vielleicht auch möglicherweise die Dynamik ermöglicht, die Hamburg hinter sich hat. Also Dynamik und ähm, Erhalt sind ja möglicherweise sich widersprechende oder zumindest sich bremsende äh, Momente. Und Hamburg ist eben eine dynamische Stadt und muss man da anders, anders rangehen als meinetwegen an Rotenburg ob der Tauber. <lacht> oder an Luzern oder an Zürich.
1: Also ich denke da, unsere Aufgabe ist es, also Sie haben das jetzt eben beschrieben, so diese pragmatische Stadt oder ja. ähm, ähm, genau deshalb dann unsere Aufgabe ist, dieser Geist oder dieses Bild eben zu bewahren, äh, dass die Stadt eben genau das ausmacht. Dann yeah. müssen wir nicht nach den spektakulären Protzbauten suchen, sondern sagen, das sind eben die wichtigen Bauten, die genau das verkörpern, das Pragmatische. Inwiefern jetzt da der Wandel doller war oder es schneller wieder neu geht, weitergeht oder schneller was abgerissen wird, eben das sehe ich eher so vielleicht im Spannungsfeld zwischen Großstadt und Kleinstadt oder mhm. also Wirtschaftsmetropole und anderen Formen von Städten, Verwaltungsstädten, was auch immer. Ähm, wo ich jetzt in Hamburg gar nicht so als speziell auf Verschleiß <lacht> aussehe. Okay. Also, das see. kann ich nicht wahrnehmen. Aber ich habe jetzt diesen starken Vergleich natürlich zwischen Zürich und Hamburg und da sehe ich mehr Parallelen als Weil Ach, tatsächlich.
0: Mhm. Weil das für, also vielleicht Zürich so jetzt nicht... nicht Mustermäßig, aber Zürich wäre für mich jetzt sozusagen eher eine Stadt, die auch stark aus dem Historischen lebt und das historische, also das Historische lebt und aus dem Historischen lebt. Und ähm, Hamburg wäre für mich jetzt tatsächlich eher so die dynamische äh, Wirtschaftsmetropole, die eher auch mal sagt, das kann weg. Also vielleicht ist es auch das Klischee des Norddeutschen, der auf die Schweiz guckt und mhm. sagt, die sind wahnsinnig traditionsbewusst. Ja. Und die Züricher sind es dann bestimmt auch, vielleicht ist das auch einfach verkehrt.
1: Ja, also ich Wobei der auch
0: komischerweise wahnsinnig traditionsbewusst ist. Würde ich jetzt sind. auch sagen. Also, also so von unserer Mentalität ja, her, ja, solange mm, das Sakko dunkelblau ist, mm, ist ja alles möglich. Mm, ähm, da mm, sind wir ja wahnsinnig konservativ. Mm, ähm, wahrscheinlich sind wir uns näher, als wir... Genau, ja,
1: und trotzdem gute Händler. Also und in Zürich ist es ähnlich. Also okay. von daher kann man da die Parallelen okay. finden. Ja.
0: Nochmal vielleicht ganz zum Anfang zurück. Ich, ich stelle mir das so vor, Sie kommen nach Hamburg. Eine... Große Stadt, die Sie für sich erstmal erschließen müssen. Und da ist ja die Frage, wie fängt man da an? Als Leiterin des Denkmalschutzamtes sagen Sie, kommen die Probleme zu Ihnen. Das ist natürlich sozusagen Delivery at home. Aber dann ist ja die Frage, sind Sie mit dem Rad durch Hamburg gefahren oder haben Sie sich in den Bus gesetzt und haben gesagt, ich fahre jetzt hier einfach mal eine Stunde im Kreis. Also wie, wie nähert man sich, der, dem Kern, dem baulichen Kern einer Stadt, stelle mir das wahnsinnig komplex vor. Ich meine, wir als Tourist bummeln irgendwo die Touristenpfade ab und dann denken wir, wir kennen die Stadt. Aber wenn ich mir überlege, ich würde jetzt nach New York gehen und äh, mit der Perspektive hier über, für die ganze Stadt Verantwortung über, zu übernehmen, wo fange ich an? Und wie mache ich das?
1: Ja, also es gibt... Gibt wie zwei Dinge. Das eine ist eben, dass es wirklich Projekte gibt, wo Anfragen kommen, wo man reagieren muss, wo man handeln muss und ja. wenn man es nicht schon kennt, dann geht man es anschauen. Und das jetzt bei mir tatsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Yeah. Ich bin mit U-Bahn und dann auch mit dem Rad mhm. unterwegs und nebenbei ist natürlich die Freizeit schon auch dann der Moment, wo man noch mehr mit dem Rad rumfährt oder ich spaziere und laufe auch sehr gerne. Okay. Und ähm, jetzt... Muss ich auch sagen, für einmal das Wort Corona zu erwähnen. Mist, ich wollte einen
0: Podcast ohne Corona durchziehen. aber Entschuldigung. Gut, ja, aber ähm, Solange es der Gast einbringt und nicht ich, ist also gut. Ähm,
1: ja, also jetzt diese besonderen Zeiten haben es jetzt tatsächlich auch gemacht, dass ich noch mehr Zeit hatte, mir mhm. alles im Detail anzuschauen und viel zu laufen, viel draußen okay. zu sein, zu spazieren. Okay. Und so lernt man immer mehr dazu. Es ja. geht ja wahrscheinlich
0: auch nicht darum, dass man irgendwie Denkmal 1 oder 5 abklappert. Also Sie denken ja wahrscheinlich nicht in Position, sondern Sie müssen ja auch ein Gespür für die, für die Stadt empfinden. Also in der Jahresstadt werden Sie ja nicht an einem Gebäude stehen und sagen, das ist jetzt das Denkmal, um das es mir jetzt geht, sondern Sie laufen da ja durch. Sie müssen ja ein Gespür dafür kriegen, wie, wie tickt ein Stadtteil, was ist das, die kleine Eckkneipe, die es vielleicht in Barmbek noch irgendwo gibt. Daraus erschließen sich ja auch ganz viele Dinge, die jetzt nicht Denkmal sind.
1: Mhm. Also ich glaube das Wichtigste ist, dass man nicht nur sich um die Häuser kümmert, sondern ja. auch die Leute kennenlernt ja. und ins Gespräch kommt. Und okay. ähm, die machen eigentlich einem dann die Tür auf man oder kann ja auch die auch Stadt was erzählen, zugänglich. Ja, ich genau, war, ja. Und das ist ja Hamburg schon besonders. Also ich fand, ich fand das wirklich toll. Also dass gerade am Anfang, als ich hergekommen bin, egal ob ich auf vom Amt war oder irgendjemand begegnet bin, dass es immer hieß Willkommen in Hamburg. Also es gibt ja. diese Offenheit, ja. auch die Lust drauf, jetzt jemand zugezogenes äh, Dinge zu zeigen. Und daher war das sehr einfach. Also das war jetzt gar nicht so wahnsinnig kompliziert, ja, sondern ich bin eigentlich schnell und rasch auf Wir aufgekommen. Wir ja. Wir zeigen uns einfach gerne. Ja, mhm. Genau. <lacht> <lacht> Ein Vorteil, wenn man es schnell kennenlernen muss. Muss, ja. ja, genau. Also, ich stelle
0: mir mhm. es eben schwierig vor, 1,8 Millionen und ich weiß nicht, wie viel 1000 Quadratkilometer mhm. wir hier haben. Und äh, es gibt ja überall mhm. was, also von, von mhm. Poppenbüttel bis Wilhelmsburg ja. oder Harburg und von, von Bergedorf bis, keine Ahnung, irgendwo mhm. im Osten in Wedel. Äh, das ist ja ein ordentliches Gebiet, das mhm. sie da ja. beackern. Aber, aber ich glaube,
1: das hat gar nicht so, also klar, ich bin jetzt noch zugezogene, aber auch. Leute, die eben 37 Jahre schon hier arbeiten, kennen nicht jede Ecke. Ich glaube, das Wichtigste jetzt für die tägliche Arbeit, ich bin ja in einem Team. Wir sind yeah. knapp 40 Leute und yeah. da gibt's oft dann einfach jemand anderes, der dieses Haus schon in und auswendig kennt. Yeah. Also man fragt, man spricht miteinander. Also es ist da ein Haufen von Experten yeah. und die sich ergänzen, alt und jung und in verschiedenen Stadtteilen unterwegs. Und so kann man also sich eigentlich da austauschen und sie kommt werden da sie ja wahrscheinlich zum auch wissen. intern immer
0: mal wieder streiten. Es wird ja nicht immer das ganze Team einheitlich der Meinung sein, was Denkmal ist und was nicht, sondern äh, gibt's ja sicher auch mal äh, welche, die sagen, na ah, das habe ich jetzt nicht so gesehen, aber mh.
1: Ja, also genau. Also man natürlich da ist man im Gespräch oder ja. ja genau. Ja. Und ähm, da muss man dann einfach fachlich auch gut überzeugen. Also es ja. ist, äh, ist da nicht ein Bauchentscheid, sondern okay. da geht es ja wirklich um was. Also eben wir haben davon gesprochen. Das sind letztlich auch ähm, Dinge, die Eigentum von anderen betreffen. Ja, ja, und da muss man wirklich genau. sorgfältig abwägen. Ja. Ja.
0: Aber das ist auch schön, dass äh, Sie erstmal das Gefühl haben, dass Sie in Hamburg willkommen geheißen werden, ge mhm. wurden, so ge ja. willkommen geheißen wurden, genau. Vielleicht, und mir ging es ja darum, dass wir so ein bisschen verstehen, ähm, was, was Denkmalschutz macht, was, wie er tickt, ähm, welche Kriterien er so auch mitbringt. Und ähm, für uns, unsere Teilnehmer, die vielleicht mit uns auf eine Stadtexkursion gehen, äh, sind dann natürlich immer so auch die Big Points, äh, die Dinge, wo sich Diskussionen entzünden. Und das waren jetzt in den letzten Jahren hier eben zum einen mal die City-Hochhäuser und äh, zum anderen das Deutschlandhaus. Und da fände ich es einfach ganz spannend, dass Sie sozusagen mal exemplarisch an diesen beiden Beispielen erklären, warum eben auch eine Entscheidungen dann mal anders fallen. Es gab einen großen Streit darum und ähm, Sie hatten anfangs angedeutet, dass es eben da multikausale Herangehensweisen mhm. gibt von Investitionen, Politik, Umweltschutz, was auch mhm. immer. Vielleicht können Sie das anhand der beiden Beispiele, oder also an einem der beiden, wo ja. Sie sagen, lässt sich vielleicht ganz gut erklären, warum es diese Häuser jetzt nicht mehr gibt. Weil vielleicht das Deutschlandhaus sah ja von außen wunderschön aus. Bei den City-Hochhäusern kann man sich immer noch über Schönheit streiten. Da kommen wir da auch wieder zum Anfang. Aber das Deutschlandhaus mhm. war ja eigentlich schön. Warum ist das weg?
1: <lacht> ja, ich warte auf den Moment, wo ich nicht mehr über die Cityhöfe sprechen muss. <lacht> <lacht> das, ähm, nein, aber es ist natürlich wichtig, weil also an diesem Beispiel das ist kann man zeigen... Genau, genau. genau. Ja. Und ähm, ich denke, also dort kann man eben zeigen, es gibt diese Interessensabwägung. Ja. Also dort war es jetzt eigentlich klar ein Denkmal fachlich. Das war auch nie umstritten, auch ja. wenn man vielleicht eben...
0: Sind jetzt bei Deutschlandhaus oder bei den Cityhöfen? Bei den Cityhöfen. Bei den Cityhöfen, ja, okay. Genau.
1: Also bei den Cityhöfen, das, ähm, die waren klar Denkmal. Da gab es keine Debatte darüber, ich denke mal, ja oder nein. Das andere ist, was Sie erwähnt haben, ob man sie dann schön findet, aber da haben wir schon darüber gesprochen, ist ja. eigentlich jetzt eben nicht eine Kategorie, ja. sondern es geht darum, was sie da für eine andere Bedeutung haben, auch für die Stadtgeschichte und für den Städtebau an dieser Stelle und dort gab es jetzt eben eine Interessensabwägung, wo man gesagt hat Denkmalwert ist jetzt weniger wert als ähm, andere städtische Interessen, die es mhm. dort gab und diese Abwägung kann und soll immer wieder stattfinden und das ist jetzt so ein Fall ja und Sie sind dann ja.
0: ein, eine Stimme in einem vielfältigen Chor
1: ja, ja. genau ja und ähm, oder ein anderes Beispiel ähm, Deutschlandhaus ist wieder anders gelagert, mhm. das war ja kein Denkmal okay. und trotzdem ähm, wurde es als wichtiger oder identitätsstiftender Bau wahrgenommen. Und ich finde das eigentlich auch wichtig, weil es ist immer so, so ein Moment, wo man sich jetzt als Fachperson auch ähm, wieder ganz explizit eben mit anderen Leuten über das Thema austauschen mhm. kann und nicht in seinem Kämmerchen bleibt, sondern diese Debatten sind eigentlich wichtig, die öffentlichen Debatten um diese Gebäude. Die müssen auch geführt werden. Also da hatte das man das Gefühl, gut.
0: dass der Denkmalschutz so ein bisschen unter die Räder geraten ist. Wobei die Liebe zu den City-Hochhäusern oder zu den Cityhöfen höfen erwacht ja auch sehr spät und sehr plötzlich, muss man mhm. ehrlicherweise zugeben. Also mhm. in dem Augenblick, wo klar war, sie werden ab oder sie sollen mhm. abgerissen werden, äh, haben die Hamburger auf einmal gesagt, ja, das wollen wir jetzt aber unbedingt mhm. erhalten. Ähm, da wundert man sich ja manchmal wahrscheinlich auch über die Dynamik, die so eine Diskussion mhm. manchmal annimmt. Ja.
1: Ja, da kann ich eben schlecht dazu reden, weil ich damals noch nicht in Hamburg ja. war, als die wesentlichen Entscheidungen ja. getroffen wurden, sondern ich habe das als Zeitungsleserin ja, okay. mitgekriegt. Ja. Ja.
0: Gut, ähm, das ist jetzt hier auch mal so ungefähr die Zeit. Wir sind jetzt bei 50 Minuten, äh, wo wir auch mal meistens so einen Cut machen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in einem denkmalgeschützten Haus, über denkmalgeschützte Häuser mit uns zu reden, dass Sie ein bisschen Einblick gegeben haben, was so Ihre Leitideen und Ihre Gedanken sind. Und ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ich wünsche Ihnen ganz viele schöne Jahre mit schönen oder vielleicht auch nicht schönen Denkmälern in Hamburg, die trotzdem aus vielen Gründen erhaltenswert sind. Und es ist ja auch schön, dass Sie vielleicht dann nicht wie ein Ingenieur, der später mal mit seinen Kindern an Gebäuden vorbeigeht und sagt, das habe ich gebaut, wo Sie dann sagen, das steht da noch, weil es mich gibt, ich habe es erhalten. <lacht> das ist sozusagen dann ein, ein umgekehrter Stolz, ein Erhaltungsstolz und da wünschen wir Ihnen, dass Sie ganz viele von diesen Momenten haben. Vielen Ja,
1: vielen Dank, Dankeschön fürs Gespräch und fürs Interesse am Thema.
0: Das ist bei unseren Teilnehmern sehr ausgeprägt. ja Schön. Das war wieder eine neue Folge Bleicherfunk, dem Podcast des Bleicherhauses. Wenn Sie wissen wollen, was wir sonst noch alles treiben, dann besuchen Sie uns im Netz www.bleicherhaus.de. Dort finden Sie unsere Veranstaltungen und sonstigen Angebote. Wir freuen uns auf Sie.